0: Buenas, bienvenidos al podcast Manuel del Corredor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando esos entrenamientos? Me imagino que con ganas, ¿no? Yo creo que septiembre es una muy buena época para reanudar objetivos, para empezar una, una nueva etapa, una nueva preparación para una nueva carrera. Y como te dije en el último episodio, la verdad que, que veo a mucha gente muy ilusionada y con muchas ganas de enfrentar esta, esta nueva temporada. Bueno, antes de meternos a... Bueno, pues la verdad que como ya te dije el otro día Vamos a empezar con una nueva... Categoría dentro de, este, de estos episodios de Manando el Corredor, y ya sabes que a mí me gusta mucho que participes, me gusta mucho interactuar con cada uno de, de vosotros. Y bueno, pues estos episodios, eh, en los siguientes eh, programas, vamos a, como te dije, vamos a hacer, un. Vamos, voy a intentar hacer uno al mes. Eh, voy a, a juntar o a agrupar algunas de las preguntas que me estáis haciendo en una nota de voz y las voy a intentar contestar. no Van a ser preguntas, eh, intentaré que sean un poco para el interés general. Así eh, que he, he recibido algunas preguntas. Pero vamos a decir un poco más personales Y creo que desde ese punto de vista tampoco Igual no podría ayudar a, a muchos de vosotros ¿no? Por eso también he tenido en cuenta A la hora de, de seleccionarlas Que la verdad es que he recibido, he recibido muchísimas Y al final pues bueno Tengo que seleccionar un poco las que más eh, Agrade, ¿no? A, pienso a, a nivel eh, general Pero bueno, antes de adentrarnos en el episodio de hoy En el contenido del episodio de hoy eh, Ya sabéis que toca hablar de, de, de Asturias Toca hablar de turismo a Asturias y es que estamos ahora justo en plena época o plena análisis de los distintos caminos ¿no? que atravesan eh, la comunidad de Asturias. Y hoy vamos a, pues probablemente uno de los menos conocidos, por lo menos hablo de, desde mi persona, probablemente... Eh, si eres una persona que ya resides en Asturias o en el norte es muy probable que lo conozcas porque hoy vamos a hablar del camino de la costa, ¿no? Ese camino que se inicia prácticamente o recorre todo el, el norte o todo la, el mar Cantábrico hasta llegar hasta Santiago de Compostela, como sabéis. Eh, básicamente es un camino que se inicia pues, eh, desde el País Vasco, con, con, concretamente desde, desde Irún o desde Bilbao y se decía pues bueno que algunos peregrinos ¿no? que llevaban eh, a esas ciudades se unían pues por un camino que va totalmente rodeando la, la costa, ¿no? eh, probablemente sea un camino más, eh, más agradable, porque ya sabéis que las temperaturas pues normalmente suelen ser más agradables en la costa que en el, que en el interior, y bueno, pues es, eh, es curioso que mucho más que se consolidara, mucho antes que se consolidara el camino francés, que como sabéis es el más conocido y prácticamente el más utilizado por la gran mayoría de peregrinos esta ruta jacobea ya era muy conocida y transitada en eh, épocas medievales, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, había que, que contarla y es una ruta que, fijaros, que tiene más de 815 kilómetros, o sea, que es una ruta realmente eh, larga. Eh, concretamente en Asturias podemos eh, observar que se pasan, bueno, pues alguna de las localidades más eh, famosas o más, más, más conocidas como Llanes, Ribadesella, Gijón, evidentemente, Avilés y luego, pues, con continuaría ¿no? la, la ruta hacia la comunidad eh, gallega, que como sabéis es ahí justamente donde se termina la, la, este, este camino de Santiago tan, tan conocido. Durante este camino vas a pasar por ciudades costeras, como te estaba diciendo, eh, puentes medievales, eh, playas, vamos, eh, fantásticas para fotografiar y recordar, templos, monasterios y municipios de todo tipo, com combinando, como ya habíamos hablado, con la Asturias más rural, con esta vez con la Asturias más marinera, ¿no? que esta sí que la tenemos un poco más desconocida. También, por supuesto, pasarás por zonas más urbanas y también pues, eh, zonas más industrializadas. Ya, ya sabéis que Asturias también es una comunidad muy industrial y por supuesto hay que entenderlo ¿no? eh, localidades o, o ciudades como Gijón o Áviles lo, van, lo vas a anotar ¿no? eh, pero bueno, vas a pasar por lugares eh, desde Turismo Asturias, nos recomiendan el parque arqueológico natural de la Campa Torres y la necrópolis eh, tumular del monte Areo entre Gijón y Carreño eh, además, por supuesto, que no te puedes perder mmm, el casco histórico de, de Avilés, como habíamos eh, nombrado. Bueno, pues, mmm, yo creo que puede ser una muy buena alternativa si estás pensando en hacer el Camino de Santiago, si quieres salirte un poco de lo común y puedes conocer este Camino de la Costa, que la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención. Así que nada, vamos con el contenido del episodio de hoy. Ya sabéis que hoy tocan preguntas y, por supuesto, unas respuestas que creo que te van a interesar.
1: Hola, ¿qué tal? Pues mira, yo tengo una duda con el entrenamiento cruzado de bicicleta Cuando se quiere sustituir una sesión de, de correr por una de bicicleta el tema de... cómo la sustituyes, o sea el, el mismo tiempo o más porque claro, es menos lesivo correr en bicicleta, menos esfuerzo el tema de las pulsaciones en la bicicleta cuesta más de que suban entonces intentas llegar a las que tienes que ir en zona 1 o, o, si te quedas por debajo, no habría ningún problema. Eh, si sustituyes una sesión de montaña, que tendrías que ir a hacer puertos o, o simplemente salir a rodar. Eh, Esas son, es mi duda. Sobre todo el tema de, de las pulsaciones, que en la bicicleta, pues siempre voy 10, incluso 20 pulsaciones por debajo. No sé si es que me esfuerzo poco o, o que es así. Eh, y pues eh, el tiempo, sobre todo yo, yo intento salir el mismo tiempo de correr, pues de bicicleta, en mi caso entre hora y cuarto, hora y veinticinco, pero claro, no es lo mismo, hora y veinticinco eh, corriendo me deja cansado y en bicicleta es un aperitivo. Eh, no sé cómo ves tú lo que te comento, muchas gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias a ti por la pregunta, la verdad que tan interesante, eh, relacionada con el entrenamiento cruzado. Y bueno, vamos a ubicar eh, primero que todo, eh, ¿qué es lo que quiere decir este entrenamiento cruzado? Pues puede que aún no, no sepas ubicarlo en, en el entrenamiento. Y bueno, pues yo lo definiría que como cualquier actividad ¿no? que puedes hacer a lo largo de tu entrenamiento, que pueda generar beneficios pero que no sea la actividad principal, ¿no? Como muy bien ha dicho el oyente, pues bueno, él, él utiliza el entrenamiento cruzado, por ejemplo, para hacer ciclismo, para hacer trekking, pero luego hay, por ejemplo, otras personas que utilizan la natación, hay otras personas que utilizan, por ejemplo, el esquí en temporada invernal, ¿no? Eh, digamos, actividades donde, digamos, normalmente la, que la capacidad de la resistencia es bastante eh, mayoritaria, por eso habéis todas las eh, disciplinas que he nombrado eh, la capacidad de la resistencia está ahí por supuesto y pienso también que el entrenamiento cruzado es una actividad eh, fenomenal un poco para, para desconectar de un poco digamos lo que es normalmente estar haciendo a lo largo de la semana. Y es que la gran mayoría de entrenamientos, pues pueden ser correr y el entrenamiento de fuerza, que no hay que confundirlo con el entrenamiento cruzado, ¿eh? Eh, Para mí, un buen entrenamiento cruzado siempre debería de estar a unas intensidades suaves. Ya sabéis que la, el objetivo eh, de estos entrenamientos, por un lado, es eh, recuperar, regenerar, y, evidentemente, una de las zonas de pulsaciones que puede lograr este objetivo, es la zona cero, En ¿no? la zona 0, la zona 1. Es decir, una actividad. Eh, muy suave por supuesto también estaba esa descarga mental ¿no? de, de a, a cambiar eh, ese día de la semana eh, Por un día de montaña Por un día de bicicleta Y yo personalmente lo utilizo bastante Ya que los domingos Pues eh, suelo coger la bicicleta Con un grupo de, de amigos eh, Vamos, la idea es ir todos juntos no ni, Intentamos que no haya ningún pique Aunque en los puertos cada uno sube A su ritmo Pero la idea es pasarlo bien Y dejarle eh, un poco los entrenamientos más intensos para, para otros días Yo creo que esto es muy importante Mira, yo muchas veces en Algunos corredores me... me me escriben y me dicen oye, eh, la semana bien, pero al final el domingo no pude, o el sábado no pude completar la, el entrenamiento cruzado porque me tuve ir, que ir con la familia y al final, pues mira, no pude y yo siempre digo lo mismo, que no pasa absolutamente nada mira, entiende el entrenamiento cruzado como la guinda del pastel, es decir, cuando quieras eh, hacer ese entrenamiento eh, perfecto y de 10 el entrenamiento cruzado siempre va a ser el que le va a aportar la guinda pero nunca deberías de eh, cambiar eh, cualquier entrenamiento por el entrenamiento cruzado eh, piensa que es un entrenamiento complementario, un entrenamiento que te va a ayudar pero no se puede eh, trasladar como un, el, el entrenamiento principal esto es muy importante que lo, que lo entiendas y desde el punto de vista de qué disciplina elegir, como había dicho, pues bueno, podemos utilizar una sesión de bici, una sesión de natación una sesión de trekking. Por ejemplo, esta pregunta que me dice el oyente alguna vez me la ha planteado algún, algún corredor que normalmente, por ejemplo, imaginaros, está acostumbrado a los fines de semana a hacer sus dos horas, dos horas y media o incluso tres horas de bicicleta, ¿no? Entonces me dicen, oye, que me voy de viaje, que me he ido de vacaciones y ¿qué hago? Porque allí no tengo bicicleta. Bueno, pues yo lo que digo, digo, mira, más o menos eh, puedes cambiar el mismo tiempo, absolutamente el mismo tiempo, por hacer una caminata. Eh, puedes hacer un trekking, puedes caminar por la ciudad puedes estar con tu familia, lo podríamos dar por bueno como entrenamiento cruzado incluso el estar todo el día caminando pateando una ciudad que estás de vacaciones podríamos considerarlo como entrenamiento cruzado, entonces eh, todo lo que sea, caminar y bici, aunque digamos que caminar siempre va a haber un poquito más de impacto, pero es un impacto de bajo, no, no, no lo podemos, por supuesto, eh, comparar al de correr, y por supuesto el de, de bajar corriendo en una montaña, no se puede, no se puede comparar, entonces, pues podrías reducir un poquito, por ejemplo, si tienes propuestos 150 minutos de bicicleta de, de carretera o de montaña para este fin de semana, pues en vez de 150 lo puedes cambiar a 120 minutos, ¿vale?, eh, ¿qué pasa si al final lo voy a cambiar por natación? bueno pues esto es como todo, si eres una persona que estás muy, muy acostumbrada a nadar yo por lo menos me bajaría en torno a un 60 o un 70% el volumen de la natación porque básicamente en la natación pues tienes que estar muy acostumbrado a hacer largas travesías, de, imagínate que te dijera no, tienes que ir a nadar una hora y media pues probablemente para la gran mayoría de vosotros incluyo, me incluyo a mí eh, sería un, un desgaste muy alto entonces ya nos alejaría del objetivo del entrenamiento cruzado y otra de las dudas que planteabas en el tema de las pulsaciones y la bicicleta, y es que algo que yo también compruebo, es que las pulsaciones suelen ser algo más bajas comparadas con la carrera, y esto es debido creo también un poco a a la toma de, de, de las pulsaciones, ya que normalmente, pues no se toman, eh, no son tan válidas, ¿no? Como en la como en la carrera, sobre todo si lo llevas en la muñeca, ¿no? Si lo llevas en esa banda de pecho, puede que, por supuesto, te marque mucho mejor. Por eso ya sabéis que muchos ciclistas utilizan el valor del potenciómetro. Pero yo podría decir así, en líneas generales, así en modo muy general. Que normalmente la bicicleta es una zona menos, es decir, si por ejemplo vamos a poner que tu zona 2, ¿vale? De, de carrera estás entre 155 y 165 pulsaciones, ¿vale? En la bicicleta, eh, en estas zonas yo la ubicaría dentro de la zona 3, es decir, subiría a una zona, ya que normalmente me va a costar mucho más levantar las pulsaciones si no, fíjate que cuando vayas a salir a hacer algo de bicicleta, verás como lo que las pulsaciones, pues a mí por ejemplo casi siempre salen en zona 0 eh, repito, voy con eh, amigos voy muy tranquilo, intento en los puertos sí que veo que se suben un poco las pulsaciones en algún momento puntual veo que es en la zona 2, que probablemente será la 3, ¿no? como te estaba diciendo, que es a entonces si estoy diciendo que todo el rato estoy en una zona cero baja, pues probablemente si lo, lo trasladamos a las zonas de pulsaciones de carrera, pues probablemente es que esté en una zona 1, ¿vale? baja o, o media, no, un poco para que lo, lo te ubiques. Así que las pulsaciones siempre eh, una más de lo que tienes eh, propuestos en tus entrenamientos de, de carrera.
2: Buenos días, Marc. Mira, no me coges haciendo la tirada larga. La pregunta viene relacionada con lo que me está pasando ahora. ¿Qué hacer cuando en tu tirada larga empiezas a tener como problemas tomacales de barriga? ¿Hay alguna manera de poder solucionarlo y poder salvar el entreno? ¿O hay que recogerse e irse para casa? Vale, Marc, un abrazo y muchas gracias por tu trabajo.
0: Bueno, pues a este oyente nos ha enviado la, su pregunta desde, mismo desde la tirada larga ¿no? que, estaba, que estaba haciendo y probablemente justo en el momento que la estaba me estaba haciendo la pregunta eh, probablemente estaba sufriendo estos eh, problemas digestivos o problemas estomacales, ¿no? como estaba diciendo. Bueno, pues eh, lo primero es, eh, creo yo, el intentar evitar que aparezcan estos estos problemas, porque ya sabéis que son algo muy molestos y, por supuesto, que afectan al rendimiento del, del corredor. ¿no? ¿Quién no ¿Qué corredor probablemente no haya sufrido alguna vez en carrera? Sobre todo, creo, más de montaña, probablemente también en asfalto, es probable que también lo haya sufrido, pero en carreras por montaña es, eh, es bastante frecuente de pues, eh, tener náuseas, de tener diarreas, de tener dolores estomacales, incluso que te impidan ¿no? continuar eh, comiendo lo que en realidad tienes que comer ¿no? para poder mantener la energía ¿no? y esto eh, creo que pasa en muchos corredores y lo más importante es preguntarse por qué ocurre. Mira, ahora eh, curiosamente en la época de verano eh, hay más problemas digestivos que en la época de invierno y esto por qué creéis que puede llegar a pasar. Pues bueno, la deshidratación eh, tiene un papel clave también en una forma de manifestarse que es justo con los problemas digestivos. ¿no? Solo tienes que pensar alguna vez que te hayas deshidratado, que justamente no tienes hambre, no tienes ganas de comer nada y entre una de sus consecuencias está esos problemas digestivos. ¿no? Eh, yo, mira, curiosamente el otro, el otro día hice un entrenamiento por montaña y bueno, aquí aún estamos con, la, con el calor, pero es que aparte aún estamos con mucha humedad y bueno, el otro día... Pues eh, hice dos horas por montaña me llevé mis dos bidones de agua de 600 más 600 y calculé que con más o menos eso sería suficiente, ¿no? Bueno, pues no, eh, es que cuando llegaba una hora y poquito ya me había bebido los dos bidones de agua y claro, pues al final llegué muy deshidratado eh, ¿Qué pasó? Bueno, pues que por la noche no tenía nada de hambre bueno, salí a entrenar por la tarde, ¿no? Eh, cuando llegué a casa solo bebía, bebía, bebía pero comer, comía poco porque la verdad es que tenía la barriga un poco eh, descompuesta, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí que te haría pues, reflexionar es sobre todo eh, si el estado de hidratación es el correcto, ¿no? mantener una buena hidratación y luego otra de las cosas que también eh, muchas veces no queremos eh, digamos eh, pues entenderlo es que los problemas digestivos también suelen aparecer porque te has pasado mil eh, pueblos de, de la intensidad, es decir, has apretado más de lo que tocaba, solo tienes que pensar, eh, siempre digo yo no tú te vas un día a hacer una caminata eh, larga por montaña, estás cinco horas caminando por la montaña y es muy probable de que no tengas ningún problema digestivo pero vete un día a correr una hora metiéndole caña y si no estás si no tienes la barriga muy muy eh, alineada ¿no? a, 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 en tu organismo, pues es probable que ya tengas esos, esos problemas, eh, repito, yo mismo creo que muchos de los problemas que he tenido han sido por deshidratación y creo que también por ir demasiado rápido y esto creo que lo tenemos que entender y es una de las consecuencias de pasarse de la, en la gestión de los ritmos, de las intensidades y esto es algo muy a tener en cuenta luego, que digamos que todos estos dos pasos los tienen solucionados porque intentas hacerlo bien, intent intentas hidratar bien eh, intentas llevar una buena gestión de ritmos, bueno pues aún así pueden aparecer problemas digestivos, de hecho eh, yo conozco a gente que podría estar todo el rato tomando geles eh, sin parar, y es decir hacerse un ultra de 8 horas y tomarse pues tranquilamente entre 15 y 20 geles, pero hay gente para todo no hay gente que tiene el estómago a prueba de, bon a prueba de bomba pero eh, lo más importante es que si eres una persona que pues, suele de ...sufrir estos problemas digestivos ⁇ Luego el tercer punto a tener en cuenta es estudiar y entrenar, esta es la palabra, entrenar a tu sistema digestivo, eh, viendo tolerando qué es lo que mejor te vaya a venir en cada uno de tus entrenamientos. Eh, a cada uno de nosotros nos sienta mejor, ¿no? A, veces, a mí a veces me, me preguntan, oye, he eh, visto que tomas estos potitos de frutas que parece que vayan muy bien. Eh, sí, sí, a, a mí me van, a mí, a Mark me, me van bien, pero igual a ti no, porque además de esos potitos de frutas hay de mil sabores y hay diferentes texturas. Eh, pasa algo muy parecido con los geles oye, que eso también me, me pasa muchísimo ¿qué gel utilizas tú? que yo quiero utilizar el mismo no, 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 eso no funciona así prueba qué gel eh, yo te voy a decir el que yo tomo porque a mí me va bien pero primero antes de una carrera pruébalo eh, a mí me gustan, por ejemplo personalmente me gustan que sean más líquidos No, me gustan más esos geles isotónicos que hay ahora que son un poco más grandes a mí personalmente me gusta ese tipo de geles pero es que igual a ti eh, te gustan más concentrados, con una textura más eh, a frutas, eh, te, te van muy bien por ejemplo los de cafeína, vamos que cada persona es un mundo y esto creo que es muy importante que se entrene en los propios entrenamientos y no dejarlo en, eh, pues en las competiciones que normalmente eh, pues a veces la gente digamos que arriesga demasiado porque claro, uno puede pensar, oye si hoy voy a salir dos horas, ¿Para qué me voy a llevar yo un gel si no me va a hacer falta? Y es que, en realidad, no te va a hacer, fa no te va a hacer falta si has tenido un buen desayuno o has tenido una buena comida anterior. Pero es que... Aquí es muy importante que entrenes a tu sistema digestivo, que entrenes tu estómago para ver esa tolerancia con todos esos eh, alimentos. Si aún así no llegas eh, a encontrar esa solución, sí que te aconsejaría que eh, contrataras a una persona, a un profesional. Creo que un médico deportivo sería una muy buena decisión. Y luego también hay nutricionistas que están muy especializados en ese tipo de molestias o malestares, que algunos corredores que con buen rendimiento lo hacen todo bien, pero el día de la carrera por X razones, no acaban de, de
2: acertarlo. Así que, eh, toma nota. Hola, Marc. Te hablo de acá, de Mar del Plata, de Argentina. Felicitarte. Es increíble cómo explicas todo, cómo, con la claridad que, que se explica todo. Bueno, mi duda parte desde que tengo ganas de empezar a preparar recién ahora, estoy empezando a salir, a, a empezar a correr, no a salir, pero no tengo ni el tiempo ni el lugar como para hacerlo, dispongo de una caminadora en casa y un ratito los domingos a la mañana como para salir. ¿Sirve de algo? Eh, ¿Se puede llegar a, a planificar un entrenamiento con una caminadora desde, desde dentro de la casa eh, y bueno, y, y ratitos, el domingo por medio salir a, a correr a la calle?, o sea, ¿es posible o es algo muy, muy utópico creer que uno puede llegar a prepararnos en principio media maratón eh, disponiendo de esas herramientas? Eh, nada, estoy hace poquito, sí, metiéndole en base a, a, tu, a tu información. Empecé hace unos meses a, a hacer entrenamiento de fuerza en gimnasio. Pero bueno, básicamente eso, quiero empezar a prepararme para correr, pero no tengo mucho tiempo para salir. Nada, un abrazo, felicitaciones por el podcast, es increíble.
0: Bueno, pues muchas gracias por enviar esa pregunta tan lejana desde, desde Mar de Plata, desde Argentina. Y bueno, vamos a intentar analizar... Esa, se pregunta que muchos eh, corredores, pues eh, te, por tiempo, por, eh, que viven en lugares, por ejemplo, muy fríos, o incluso ahora en verano, en lugares eh, que hace mucho calor, pues entrenan en cinta, ¿no? Y muchas veces me preguntan, eh, muchos corredores, si, si pueden trasladar el entrenamiento que yo les envío, si les lo pueden trasladar a, a la cinta. Y yo, por supuestísimo, que sí que se puede trasladar, no hay ninguna diferencia, simplemente evidentemente habría que eliminar esos entrenamientos por montaña porque es básicamente o técnicamente imposible pero eh, la gran mayoría de esos entrenamientos se pueden trasladar si a ti eh, te gusta o por tu disponibilidad lo quieres hacer así yo bueno, te tengo que ser sincero y es que a mí estas máquinas no me, no me gustan pero a nivel personal ¿eh? no quiere decir que esté en contra de ellas ni nada pero me aburren muchísimo a mí una de las cosas que más me gustan de o más me gusta de correr es sentir el aire libre y vamos yo te tengo que decir que bueno yo no tenía una, una cinta de estas uh, caminadoras ¿no? como dice el, el oyente eh, en la pandemia sí que tenía una bicicleta de spinning y no podía aguantar más de 15 20 minutos porque se me hacían eternas ¿no? pero bueno en base a esto eh, quedando claro que entrenar con la cinta no, yo no le veo ningún pero ni hay nada, creo que realmente lo, lo que hay que analizar es eh, la disponibilidad o el tiempo que uno le puede dedicar a preparar una, un objetivo ¿no? y en este caso el oyente nos ha, nos ha planteado el preparar un medio maratón y bueno, pues evidentemente habría que analizar un poco el estado de forma de, de esta persona, habría que ver desde qué punto de de, pues eso, de, 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 de su forma está. Eh, hay algo muy a, muy a favor que ya lo ha nombrado y yo lo iba a decir, pero bueno, él mismo ya lo ha dicho, que es que hace mucho entrenamiento de fuerza y yo creo que esto es básico ¿no? para mantener y para preparar a su musculatura a que pueda eh, pues aterrizar ¿no? en esos entrenamientos y sobre todo para llegar de la mejor forma a ese ...a ese objetivo... Eh, ...por eso es muy muy importante... Que el domingo en este caso Que decías que era el día que ibas a hacer esa tirada, esa tirada larga o podías pasar Más tiempo en la montaña Yo lo dedicaría a potenciar algo Que solo vas a poder potenciar ese día De forma muy específica no Y es justamente el ser lo más específico posible ¿no? Y es ya que dispones de tiempo Ese día pues evidentemente La mejor forma de adaptar Y de generar buenas adaptaciones En esa base aeróbica o en ese fondo Es por supuesto entrenar la zona 1 ¿no? eh, Sería un error muy grave el decir, oye, tengo muy poco tiempo a lo largo de la semana porque solo tengo, nada, cuatro horas en toda la semana y, y me cojo el domingo y me meto, vamos, una tirada a saco, a tope, a ver que, cómo estoy ya para probarme. No, 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 al revés. Utiliza esa sesión, ¿vale? Para hacerlo una intensidad muy suave, para generar esas adaptaciones que solo vas a poder hacerla de esa forma. Y por supuesto va a ser eh, una, una sesión súper útil. Eh, si quieres realmente hacer una eh, no sé no es que no, no sé si es una media maratón de montaña o una media maratón de, de asfalto pero va a ser la forma más específica donde vas a preparar tus músculos ya sea en asfalto o en montaña ¿no? eh, a la hora de prepararlo entonces eh, si vas a hacer esa media de montaña vas a poder eh, fortalecer esa musculatura tan importante que se sucede en las bajadas y si es en el caso del asfalto vas a preparar a tu musculatura que pueda soportar de forma tan frecuente cada impacto ¿no? que vas a dar en cada zancada entonces, entonces una de las formas de hacerlo es hacerlo a una intensidad suave que te permita ir progresando de, de semana tras semana, ¿no? pues igual empiezas una semana por 60, la otra por 70 y la otra por 80 minutos evidentemente dentro de las limitaciones y dejaría la alta intensidad para el entrenamiento entre semana, que ya sabéis que la alta intensidad se requieren de sesiones eh, muchísimo más cortas pero van a ser muy efectivas, ¿no? como hablábamos el día del, del HIIT, ¿no? Esos, esas actividades o esas sesiones de alta intensidad también efectivas pero que no deberían de convertirse en la mayor parte de, del tiempo del volumen de entrenamiento de, del corredor así que eh, intentaría al menos pues eh, hacer un, o dedicar uno de los días a hacer un rodaje simplemente en la cinta pues el tiempo que uno pueda en zona 1 otro día lo dedicaría a esta vez sí a la alta intensidad y uno o dos días más los dedicaría al entrenamiento de fuerza para dejar el entrenamiento de del fin de semana, que sería la, la, tirada, la tirada larga del, del domingo. ¿Se puede preparar un medio maratón así? Sí, por supuesto. Ahora, eso sí que tiene que, que quedar claro. Eh, una cosa es preparar un medio maratón para ir a participar, para ir a intentar no pues acabarlo, para ir a disfrutarlo... Eh, desde esta premisa creo que sí que se puede hacer pero lo que sí que tiene que quedar muy claro y aunque no nos guste esto a veces oírlo y aunque cuando estemos segundos antes de salir desde la línea de salida lo que hay que entender es que no hemos hecho una preparación para dar el 100% de nuestras posibilidades ¿por qué? pues porque para intentar lograr eso sí que necesitamos una dedicación más completa no y esto... Eh, yo lo veo mucho en las carreras eh, ¿por qué lo veo mucho? porque veo muchas personas que empiezan muy rápido muy, muy, muy rápido, y ya sea por una mala gestión de los ritmos o ya sea por un exceso de confianza eh, pasan estas cosas, ¿no? y luego vienen las lesiones, luego vienen las sobrecargas, y evidentemente esto es lo que no queremos, ¿no? entonces creo que las personas que durante un tiempo, porque igual ahora no tienes tiempo, pero en un futuro sí que lo puedes tener, si ahora mismo por tu situación, sé que hay muchos padres, que hay mucha gente que tiene mucho trabajo y el tiempo es limitado, ¿no? El tiempo es oro. Oye, claro que sí que tienes que continuar entrenando, que ya sabes que esto es salud, esto es algo que te va a beneficiar. Eh, claro que tienes que continuar entrenando, pero una, márcate objetivos reales. No te quieras apuntar al ultra-trail del Mont Blanc entrenando cuatro horas a la semana porque mmm, vas a llegar a, a la primera montaña y te vas a ir fuera porque no vas a poder. Márcate objetivos reales, como por ejemplo Pues tú has dicho un 10K, una media de maratón Dependiendo de, de, de ese estado de forma Intenta avanzar eh, De forma progresiva eh, Intenta disfrutar del deporte y del ejercicio Y hasta ahí cuando dispongas de más tiempo Ya puedes pensar en cosas más eh, Fuertes, ¿no? Como por ejemplo La preparación de un maratón, ¿no? Que hay mucha gente que esta es una pregunta muy típica Que me hacen, oye, es que solo puedo entrenar Tres días a la semana y me gustaría Hacer un, un maratón eh, dentro de Tres o cuatro meses, vale, pero yo creo que vas muy corto de tiempo Y por supuesto El pensar que me estás diciendo también Si lo puedo bajar de tres horas o de tres horas y media Esto es un error Esto creo que hay que quitárselo de la cabeza Y ser sobre todo realistas ¿no? Que a veces creo que nos falta a muchos de nosotros Un poco de, de sentido común Así que nada, espero haberte contestado Esa, esa duda, un fuerte abrazo
1: Buenas Mark Llamo desde la Costa del Sol de Marbella y quería preguntarte eh, ¿a qué distancia recomiendas hacer la tirada larga ahora que estos episodios están saliendo durante estos días? Eh, ¿Qué distancia debería hacer de tirada larga si quiero bajar de 36 minutos en un 10K? Lo tengo en octubre, pero es verdad que ahora en agosto pues lo estoy metiendo en 15 kilómetros. Más o menos me salen una orilla, una orilla y poco. Y nada, que muchas gracias por todo y gracias también por el podcast que me hace tener las tardes más animada un saludo
0: bueno vamos a por esta última respuesta para este corredor que reside en Marbella un corredor muy rápido porque intentar bajar de 36 minutos bueno pues eso está al alcance de, de pocos corredores por ejemplo para mí totalmente imposible ¿eh? yo creo, ¿eh? no, no sé, el, el día de mañana ¿qué es lo que qué es lo que ocurrirá bueno, pues se habla mucho de las tiradas largas, ¿no? Que, por ejemplo, para la preparación para un maratón, eh, las tiradas largas, por supuesto, también para un medio maratón, porque, evidentemente, pues ya sabéis que son distancias donde la capacidad de la resistencia son muy importantes, pero a veces nos confundimos que una carrera de 10 kilómetros, como ha dicho el oyente, que va a tardar 36 minutos, pero bueno, eh, el gran grueso de corredores lo suele hacer entre 40 y 60 minutos, ¿no? Yo creo que la gran mayoría... De, de corredores vamos a decir que van a estar entre 40 y 60 minutos eh, corriendo a una alta intensidad eso no, no cabe duda y es que dentro de la preparación de un 10k que, no, que puede por supuesto que puede ser un muy buen objetivo la pregunta es que si en las tiradas largas bueno pues cómo, cómo se deben de tratar cómo se deben de, de intentar hacer ¿no? Bueno, pues como ya había dicho en anteriores episodios, eh, a partir, eh, ¿no? como en aquel famoso gráfico que, estaba, que comenté, a partir de los 800 o 1500 metros, eh, entendemos que la capacidad aeróbica iba a ser la predominante conforme iban pasando... Eh, la duración de, de, del tiempo, ¿no? O en este caso también el, el tiempo, ¿no? Eh, perdón, los metros, conforme más metros, pues más eh, protagonismo iba a tener la capacidad aeróbica. Si imaginaros, si en un 1500 la capacidad aeróbica ya iba a ser la predominante, pues imaginaros en una, en una distancia de 10 kilómetros, que lo que estaba diciendo, ¿no? Que una persona podría hacer entre los 30 y los 60 minutos, ¿no? Eh, dependiendo un poco de de la intensidad de, de cada corredor. Entonces, que por supuestísimo que sí que se debe de trabajar eh, esta capacidad aeróbica, que ya sabéis que eh, solo se puede trabajar, eh, entre otras formas, corriendo de forma lenta, corriendo en esa zona 1, corriendo a una intensidad muy suave. Y, a ver, habría que analizar el caso de este corredor, pero me ha dado datos que no acaban de concordar, ¿no? Eh, él me ha dicho que quiere hacer un 10K por debajo de 36 minutos. ¿no? Si cogemos la calculadora, sabemos que estamos hablando de ritmos por encima de, o por debajo, mejor dicho, de entre 3.35 y 3.40. Son ritmos muy rápidos. Y bueno, y él me decía que en sus rodajes o en sus tiradas largas. Eh, más o menos tardaban hacer eh, esos 15 kilómetros una hora y un, o una hora y poco. Si lo trasladamos a ritmos de minutos por kilómetro, podemos averiguar que el corredor hace estas tiradas largas a un ritmo de entre 4 y 4, 10 minutos de kilómetro. ¿Qué es lo que creéis que está pasando? Bueno, pues según mi punto de vista, así de a modo muy general, casi sin que el oyente se haya dado cuenta, el corredor está yendo entrenando demasiado rápido. Eh, según mi experiencia, la zona 1 normalmente puede oscilar entre un minuto y un minuto 30 de los mejores ritmos de un 10K. O sea, imaginaros, eh, en algunos corredores incluso se podría rebajar o acercarse a los 45 segundos o 50 segundos, pero en este caso, fijaros que tan solo estamos hablando de 20 a 25 segundos de diferencia. Probablemente el rodaje a nivel de pulsaciones y a nivel de coste energético iba a ser de zona 2. O sea, no es lo mismo, no confundir una... Una cosa con la otra, hay que correr lento y sí, para preparar un 10K también hay que correr lento y la gran mayor parte del entrenamiento, la gran mayor parte encima de un 70 o un 80% pues sobre todo en épocas iniciales pues podría llegar a, 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 pues a que la zona 1 debería de ser la protagonista y por supuesto continuar machacándola a lo largo de las semanas y de los meses cuando nos vayamos a acercar a eso, ¿por qué? por lo que estaba diciendo, la capacidad aeróbica va a ser la predominante, va a ser la base de, de este de nuestro rendimiento luego lo que nos va a hacer progresar lo que nos va a hacer correr un poco más rápido o vamos a decir, eh, pulir ese diamante en bruto ¿no? que hemos hecho en los anteriores entrenamientos, pues van a ser esos esas series, esas carreras preparatorias, esos días de alta intensidad, pero lo más importante es generar una buena base aeróbica. Respondiendo un poco a tu pregunta de cuáles eran, pues, eh, lo, los volúmenes acertados. Bueno, pues recordarte que siempre hablar de tiempos, no hablar de kilómetros, muy importante. Y bueno, pues esto es muy personal, eh, pero sí que puede darse la situación en muchísimos corredores donde sobrepasarían en esas tiradas largas la distancia objetivo, como tú has dicho, pues probablemente tú harías 15 kilómetros, no habría ningún problema, quizás, ya sabes, un poco más lento, eh, no pasa nada si tardas 70-75 minutos en esa tirada larga, eh, de hecho, pues probablemente si quieres a, a generar una buena progresión, igual en épocas más alejadas, incluso acercarte a los 75-80, incluso a los 90 minutos de zona 1 para generar esas adaptaciones, eh, a nivel de fondo, a nivel de esa capacidad aeróbica, pero eh, recuerda, hay que correr lento hay que correr lento para luego correr rápido, así que eh, mucho cuidado con, con estas cosas, así que nada eh, este es este el episodio especial con todas las preguntas, espero que también eh, te hayan ayudado a ti eh, que estás viendo el episodio eh, que vamos a continuar con más que anímate a hacer esa pregunta que te genera muchas dudas, que yo voy a intentar, por supuesto, contestarte y analizar a lo largo de de los próximos eh, episodios nosotros continuamos, continuamos con, con mucho trabajo, eh, vamos a tope pero bueno, la verdad que con muchas ganas y con mucha emoción ¿no? de poder eh, llevar a muchos corredores hacia sus próximos objetivos que la verdad que el otoño viene cargadísimo <ríe> un fuerte abrazo, salud y muchos kilómetros, adiós